0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro rincón. Esperamos que hayan tenido un gran día y si no fue así, de verdad deseamos que la situación por que los aqueje pues pase pronto, pero por el momento eh, pónganse cómodos, disfruten de su bebida y snacks preferidos y pues diviértanse con nosotros estos minutos que les puedo asegurar que este episodio va a estar muy interesante. Pero bueno, antes de comenzar, hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, ¿Y ustedes? Hola, muy bien,
2: gracias. Hola. Sí, aquí con la actitud de viernes. (ríe) Sí, espero que que se la estén pasando todos muy bien, que se relajen y que ya al ratito vayan a disfrutar. Bueno, no, no se creen, no se pueden ir a disfrutar porque seguimos en... En pandemia. Oigan, ha sido muy difícil todo esto, ¿no creen? Nunca por nuestra cabeza pasó. Sí, y justamente estamos a un año de que aquí en México nos dieron el cerrón oficial. ¿Se acuerdan que fue para el puente de marzo? Sí. Sí. Entonces ya llevamos todo un año. Y pues bueno, ¿cómo lo han vivido? Este último año de confinamiento.
1: Pues, mira, lo personal ha sido un año difícil, complicado. Porque creo que llegó a cambiarnos a todos. Ya uh-huh. sea para bien o, o para mal. Uh-huh. Pero hubo un cambio, o sea, de que se movieron cosas internas. Uh-huh. Yo creo que todos vivimos esa experiencia, ¿no? Por esta parte que comentan, no estábamos acostumbrados al, al encierro. Creo que la naturaleza del hombre no es estar encerrado. Uh-huh. Entonces, creo que, que esta parte fue la que nos llegó a mover a todos y el hecho de readaptarnos a la nueva normalidad.
2: Exacto. ¿Y tú, Paul?
0: Mm, pues yo, la verdad, estoy como ahí, tengo una dualidad que una parte de mí, mi, mi parte antisocial, ama mucho este tema de la pandemia, uh-huh. porque, por ejemplo, pues se hicieron se evitaron reuniones que a, a las que no quería ir y que ya estaba como inventando pretextos para no asistir y pues ya qué mejor pretexto que no la pandemia me estoy cuidando ¿No? y también otra parte pues sí esta parte mi parte pequeñita social de pues bueno también necesito pues amigos personas ¿no? alrededor no solo mi familia sino también mis amigos y tal Uh-huh. Pero a mí la verdad es que sí me funcionó mucho. Sí fue un año muy difícil porque siento que a la mayoría no se enfrentó como a nosotros. O sea, estábamos en sí con nosotros mismos. Y a veces hay, sí. Sí, digamos como que si sí, hay algo de ti sí que te incomoda en la pandemia, como que te incomodo más. Y entonces sí, para mí sí fue esa lucha conmigo, con, con mis broncas y todo, que en parte pues me ayudó a, a cambiar.
1: Entonces, es muy cierto, ¿eh? A la mayoría de las personas creo que nos pasó que obviamente tenemos un problema y lo evadimos mm. con otras cosas, como en este caso el trabajo. O sea, cuántas personas no conocemos que se la pasan trabajando y se matan trabajando. ¿Por qué? Porque es más fácil enfocarse en problemas del trabajo que en problemas personales. Exacto te cierran, te quitan la convivencia, tu mente ya no está ocupada en diez mil cosas, ahora te das cuenta y ya lo único que tienes es a ti todo el día, uh-huh. y es cuando empiezas a chocar uh-huh. con tus problemas, ¿no? y sabes que, creo que desde hace años vengo presentando síntomas de depresión, pero nunca lo había he hecho caso, ¿por qué? Porque me enfocaba más en, uh-huh. en, en con responsabilidades laborales, ¿no? En este
0: caso. Por ejemplo, también estaba leyendo que este año también fue como de muchas separaciones así amorosas, O así que salían de pleitos con sus parejas. Y yo también siento que en parte, a lo mejor si tu pareja, eh, digamos que también tienes problemas con ella o tal, también salió eso a la luz y al final ya no te pudiste hacer para, o sea, ya no pudiste escapar de esos problemas, ¿no? Lo tuvieron que afrontar. Por eso yo siento que también eh, hubo muchas rupturas amorosas.
3: Mm
1: Sí, pues sobre todo por esta parte, ¿no? Que no estamos acostumbrados a convivir ni siquiera con nuestros mismos familiares por mucho tiempo en un día. O sea, antes era como que las parejas llegaban en la noche uh-huh. y que les gusta dos horas de convivir, cenar y a dormir. Pero ¿qué pasa cuando estás más de 12 horas encerrado con las personas? Realmente es cuando te planteas. Uh-huh. ¿Las conocía antes? O sea, ¿hasta qué punto esta parte de tanta interacción puede llegar a...? a provocar como incomodidad, porque hay muchas cosas que a lo mejor desconocíamos, aunque
2: sea nuestra familia, ¿no? Exacto. Bueno. ¿Y tú,
0: Gina, cómo la pasaste?
2: Pues es que yo, la verdad, yo no estuve encerrada. No. Como se los había comentado en un capítulo anterior, pues por mi trabajo yo estaba en una empresa de primera necesidad y pues realmente yo, pues yo nunca tuve descanso. Mi jornada laboral era igual y todo. Lo que sí me afectó fue mucho la parte pues social, Digo, no es que tenga muchos amigos, pero sí me gustaba salir cada semana, ya sea al cine, ya sea a un bar, a X lugar. Pero pues con esto ya no lo hice. Entonces, a mí se me hizo como que pasó muy, muy rápido. Y como yo estaba haciendo lo mismo todos los días. O sea, siento que ya estoy en en una parte de una rutina muy, muy cuadrada. O sea, ya no puedo hacer algo diferente. Me siento como un hámster girando en su ruedita pero interminable, Ajá. o sea, justamente es esa parte que a mí eh, me pegó más. Yo, pues, no, no tuve pareja, ni tengo, entonces, pues, <risa> eh, pues no, lo vi, no lo vi afectado, pero justamente sí hubo cosas buenas, como tú lo comentas, Pau, porque me justamente al inicio de la pandemia me di cuenta que tenía, pues, unos problemillas de salud que, pues, antes no, no los veía, ¿no? Entonces Ajá. ya, pues, con todo este este relajo, pues sí te vas dando cuenta ma, o te vas conociendo más a ti mismo y empiezas a trabajar a, así, ya me hace hacer ejercicio, eh, meditar uh-huh. o no sé, cualquier cosa. Y sí te da mucho tiempo para eso. Digo, o sea, yo no estuve aquí con mi familia encerrada, pero sí, esa parte sí me pegó.
0: Tú, Ale, ¿cómo viviste la pandemia? Bueno, ¿sigues viviendo la pandemia?
2: Yo,
3: por mi parte, este... Al principio yo sí en mi trabajo sí nos mandaron para la casa, ¿no? Uh-huh. Pero este fue que como, yo creo que como un mes, sinceramente, sí me gusta estar mucho en mi casa, pues yo, yo sí la disfruté mucho porque pues pude hacer películas, este, leer, pasar tiempo con mis, con mis perritos, cabe mencionar que pues se juntaron con las vacaciones que yo tenía en mi trabajo, ¿no? Y ya después este regresamos y pues ya hasta la fecha no, no hemos dejado de bajar. Pero este en este lado, yo sí tuve, por ejemplo, este mes que les digo, pues sí, si yo no, yo no salía para nada. Este ni yo ni tengo otras dos hermanas, no salíamos a sala, solamente salía a mi porque tenían que ir a trabajar y hasta ahí. Pero después, este, si sí, yo tuve, como tuve contacto con una persona que, que dio positivo a COVID, este, pues yo me sí me tuve que me aislé por una semana. Bueno, fueron como seis días. Y, pues sí, es, durante esa semana, para no exponer a mi familia, este pues no salí de mi cuarto. O sea, prácticamente nada más salía al baño. O sea, y ese baño era para mí nada más. Y me regresaba. Ajá. Y creo que, pues sí, justamente lo que dice, lo que mencionaba Pau. O sea, al, al no tener contacto con las personas, como que esta parte de de trabajar contigo y como que la esencia que tienes, pues, muestra tal cual, ¿no? O sea, sí, creo que sí es un, bueno, o sea, para mí ha sido como un aprendizaje más allá de, de la pandemia, que les digo, o sea, esto fue lo único que a mí me, que, pues, sí, afortunadamente no tengo a ningún conocido que, que haya este, fallecido por esto o que haya perdido su trabajo, afortunadamente no. Entonces a mí me pegó por otro lado de otras cosas que ya tenía también, y que pues sí me dejaron este, como el tiempo para reflexionar.
1: Mencionas, este, fíjate que algo similar me pasó cuando empezó la pandemia, yo vivía con amigas. Entonces, no me pegó porque pues. Yo estaba con mis amigas, Exacto. pero en ese tiempo me tuve que mudar y prácticamente vivo sola, entonces imagínense cuando duré dos meses sin salir para nada porque todo mm-hmm. lo hacía desde casa, viviendo sola, viviendo a horas de, con mi familia, mis amigos también pues no los veía, entonces creo que ahí sí es cuando dices, no inventes, o sea, no tienes mm-hmm. otro distractor y, te, y solamente estás tú, ¿no? Uh-huh. creo que tenemos también la necesidad de explotarnos, entonces cuando solamente estás tú, creo que es cuando vienen los problemas ¿saben? y que también, es verdad que muchas personas les sirvió como un aprendizaje y, y supieron llevarlo pero creo que hay también sí. muchas otras que cayeron ya en un problema ¿Qué? más serio, vaya, que ya tuvieron o desarrollaron un, un trastorno ¿no? lo mencionas la parte uh-huh. de, de los duelos, quien no ha vivido un duelo por la pandemia creo que no, no va a sentirse en el mismo contexto, pero yo me he puedo dar cuenta que muchas personas ahorita están en un proceso de duelo inconcluso porque sí. también cambió esta parte, ya no se pueden velar a las personas, sí. o ya no puedes despedirte de tus seres
3: queridos si que se enferman. Sí. sí, porque cabe mencionar que los duelos son, o sea, son para las personas que se quedan, o sea, no tanto para, bueno, o sea, si lo ves desde el lado religioso, sí no pero también forma parte este del desapego del darte cuenta que, que pues ya no vas a tener a esa persona como antes la tenías
0: o sea si alguien pasó por el, el sufrimiento de perder a una persona por el covid yo siento uh-huh. que es todavía más pesado porque es algo que no es una persona que tú pensabas que iba a morir sí. sabes o sea no estaba en sus yo siento que no estaba planeado morirse, porque a lo mejor si tú ves a una persona ya enferma de alguna pues, enfermedad muy grave o tal, como que lo empiezas a asimilar un poco, ¿no? Sí. Pero así de la nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo les cuento que nosotros tuvimos un conocido, que una señora que se le murió su hijo de 15 años de COVID, y yo digo, mm-hmm. bueno, es que ha de ser súper sorprendente el dolor de, de una madre perder a un hijo, y además en esa situación de una enfermedad que no tenía que, o sea, que no estaba planeada, que el muchacho tenía pues muchísimas cosas, mucho camino por recorrer, y que una enfermedad pues sí, nueva, extraña, pues se lo llevó, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, ¿Sí? y exactamente, yo digo que si le metes, o sea, yo digo que el perder a un hijo ha de ser muy fuerte, y si le metes que no lo pudo velar bien, o no lo pudo ver ni siquiera, o uh-huh.
3: sea,
2: pues, el doble, ¿no?,
3: Todavía más fuerte.
2: Exacto. Exacto. Sí. Y es que lo doloroso de esto es que o sea tú ves en las noticias y ves el número de muertos y así. Y nada más te quedas en el número, ¿no? Pero ya cuando uno de tu uh-huh. uno de esos números ya es un familiar tuyo, ya es cuando ves el panorama pues... ya muy grave. Afortunadamente de uh-huh. mi familia no, no ha habido contagios ni nada. Pero una persona de ahí de mi trabajo sí se murió. Y fue ¿Es que le tocó feo, ya era una persona eh, vulnerable por su edad, pero está o súper sea, chistoso. Eh, ahí en mi trabajo sí se pusieron muy estrictos en todas las medidas, o sea, en todo. Créanme que no, no he conocido o no he visto una empresa que sea así tan comprometida como, como en la que estoy, eh, en cuanto a este uh-huh. tema, total. Eh, no me acuerdo si era un jueves o un viernes una persona salió que que tenía COVID, ¿no? Entonces, lo que hacían es que de esa persona, a todas las que tenían como con más contacto, pues, les hicieron la prueba y los regresaron de inmediato a su casa. Entonces, esta persona era justamente de las que se fue a hacer la prueba y ese día que se fue a hacer la prueba ya ya tenía síntomas. O sea, dijo, es que desde la mañana me siento como cansado, este, la garganta, empezaba a toser, o sea, sí fue como que tan repentino. Entonces, al día siguiente, que fue cuando ya dieron los los resultados, pues resultó que esa persona sí tenía COVID. Entonces, pues bueno, aquí viene el caos. Esta persona, pues fue al hospital y pues no lo quisieron atender porque estaba ya totalmente lleno fue aquí al hospital Hidalgo el nuevo y pues no no había camillas entonces lo regresaron a, a su casa en ese mismo día ya empezó a usar el, el oxígeno porque ya o sea, empezó súper fuerte o sea ya no podía respirar y todo entonces en, pasaron como dos o tres días y tuvo que una recaída muy fuerte y fue al hospital y pues no, o sea lo regresaron porque pues no había camillas entonces esta persona lo que hicieron fue que la llevaron a una particular y solamente ahí lo, pues, lo atendieron uno o dos días. Y en estos dos días tuvo otra recaída. Llegaron al punto de decirle a su esposa que, pues, que ya era necesario intubarlo porque ya no ya no era suficiente el oxígeno. Entonces, uh-huh. pues la, la esposa pues, no tuvo otra opción más que autorizar eso porque pues, ya estaba muy mal. Y literalmente en cuanto lo entubaron, a la media hora murió. Le dio un paro cardíaco justamente por esto. Y o sea, y te pones a pensar así como que o sea, no manches. En cuanto le dijeron que sí, pues fue cosa de días que en que la enfermedad pues lo, lo mató. Y si sí, es un algo uh-huh. muy traumático, porque o son sea, en mi punto de vista, pues yo no tenía mucho de conocerlo, pero pues sí es como que un día lo ves bien. Y ya resulta que esa vez fue la última vez que lo viste. Uh-huh. Entonces, no, pues, te cuentan esta historia, pero pues no no lo logras visualizar.
3: No, imagínate el, traum- el choque,
2: sí. ya los sí, dejaban sí. entrar a despedirse. No, 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 nada. No, nada. Y justamente ese día, pues ya era, en ese mismo día empezaron con la cremación y todo lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces, no hay, o sea, no te dan como que ese tiempo de tú poder asimilar lo que está pasando. Entonces, uh-huh. sí es más como un shock traumante, que no sé si, bueno, depende de la persona, no soy psicóloga, pero o te puedes agarrar en llanto en ese momento, o te quedas así como que sin saber qué onda. O sea, no no lo, no lo estás asimilando, no lo ves todavía.
3: Sí, o negación, ¿no? La negación,
2: exacto. Sí, sí, pero sí está muy fuerte. Creo que al menos
1: antes de que llegara a esto, la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a hablar sobre la muerte. Y creo que uh-huh. puedo asegurar que la mayoría nos causa un conflicto. Y aunque sabemos que es algo que a todos nos va a pasar, no estamos pensando obviamente en qué momento. Y también, hay que ser sinceros, creo que nos, no nos imaginamos que a alguien cercano o a nosotros nos pase. Uh-huh. O sea, no lo hacemos. Sí, exacto. Entonces... De alguna manera es esta parte de, de la negación. ¿Y, y qué pasa cuando cuando llega eh, la pandemia? Creo que en un principio era lo mismo. O sea, lo veíamos lejano y decíamos, no, 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 no va a pasar. Pero uh-huh. cuando empezamos a ver casos cercanos, cuando empezamos a ver que los números aumentaban, cuando ya no era como de, ah, escuché que en la tele, o sea, cuando ya uh-huh. son historias como las que cuentas tú, uh-huh. y no, o sea, de alguien cercano. Es cuando te das cuenta de lo vulnerable que, que eres, o sea, y cuando empiezas a pensar en, en estas cosas como de, ¿sabes que Es que sí está sucediendo. Uh-huh. Y creo que de alguna manera eh, nos cerramos a eso. Entonces, fallece alguien cercano y si sí, bien dicen, va a haber una negación. O sea, lo llores o no, va a haber una negación. Porque de por sí no es fácil vivir el proceso de, de separación, de duelo. Ahora imagínense como bien menciona, no te llega de sorpresa y además bajo el contexto en el que estamos, que, que no puedes brindarle como el despido que a lo mejor tú quisieras realizar, uh-huh. y no tanto por el fallecido, uno lo hace porque quieres tratar de cerrar eso en ti, ¿no? O sea, porque uh-huh. la persona que ya fallece, pues ya no va a saber, pero uno uh-huh. quiere hacer eso para uno sentirse aliviado. Entonces no tienes la forma? oportunidad
3: de hacerlo. Uh-huh. Y otra, pa? no, de mí no tienes la oportunidad de que las personas cercanas a ti vayan contigo y te den, pues, quizás un, algo de consuelo, ¿no? Esta parte también ya no se tiene, por ejemplo, de un, de un abrazo. O sea, quizás muchas personas, por lo, por lo mismo, por el caso, o sea, no, no iban a venir a, a darte ese consuelo personalmente.
2: Y más porque, pues, obviamente, esa persona se convierte en alguien que convivió con persona con COVID y volvemos al tema que... Exacto que se expande el contagiadero y todas estas cosas. Ajá. Entonces sí es muy muy difícil.
3: Es como todavía vivirlo como más solitario de lo que ya se pudo haber vivido. Sí,
2: Sí, no me quiero imaginar como ese choque o sí esa experiencia tal cual de no poder contar con alguien que, que te pueda ofrecer pues un abrazo lo que comentaban la mayoría de las personas no pensamos
1: o sea creemos que ok se va a parar la pandemia de alguna manera van a controlarlo pero creo que también muchas personas no no queremos aceptar que ya todo va a cambiar que ya no va a ser la misma vida que llevábamos antes de uh-huh. porque vaya llegó para quedarse o sea aunque esté controlado va a uh-huh. seguir ahí ¿no? ¿O ¿no? y que ya no vamos a poder tener el
3: mismo acercamiento aún estemos vacunados uh-huh, así es sí y ahorita fue esta fue COVID y en unos años va a ser otra cosa o sea ya o sea esto ya ha pasado con, con la con la influenza también pues ya pasó también o sea es, ya es como sí. ya ya, con, ya aprender a vivir de esta manera porque ahorita es esto y la próxima va a ser otra cosa
2: sí pero creo que de manera general como que no estamos programados para afrontar ese tipo de cosas. No sea, te tiene que pasar como para que tú empieces a, pues, a trabajar sobre eso, en tanto a la precaución, en cuanto a la eliminación, prevención, todo. Y además, ¿sabes? Yo también estoy
0: pensando en eso. Otra parte que nos hizo, bueno, a mí me hizo darme cuenta que, por ejemplo, aquí en México eh, nos falta mucha empatía, o sea, como que... No nos cuidamos, o sea, yo soy joven, entonces yo no me cuido uh-huh. y yo puedo andar por todos lados sin pensar en de veras que tengo a otras personas a mi lado, que yo no sé cómo vayan a afrontar uh-huh. la enfermedad, uh-huh. ¿no? Entonces siento que también, o sea, yo lo yo soy, pues, yo estoy, a mí me gustan mucho los temas espirituales y esas cosas y yo lo vi la pandemia como, sí, como una llamada de atención hacernos sí un poquito más empáticos con las personas o sea ya como dice Gina uh, como digamos prevenir estas cosas no cuidarnos no solo a nosotros sino también voltear a ver a quien tenemos uh-huh. al lado y
2: fíjate que a estas alturas de la pandemia sigue viendo gente que no cree y o se hace muy Exacto. increíble realmente. no o sea no, no y yo creo si que, que ajá
3: Sí, yo en mi caso, por ejemplo, sí conocí personas que decían que, que no, que era mentira, que no es cierto, o sea, se hacían sus, sus teorías conspiratorias, ¿no? Pero, uh-huh. eh, por ejemplo, eh, conocí una persona en particular cercana a mí que decía que no, que no, que esto no era cierto, pero resulta que esta persona, o sea, yo le decía, está bien, o sea, si tú no lo crees, está bien, ¿no? Le digo, pero tú convives con una persona vulnerable. Entonces, Exacto. por si es algo del gobierno, tú te tienes que cuidar, no tanto por ti, porque pues tú según dices que no, sino por este la persona con la que convives, que es vulnerable. Entonces también uh-huh. es como el de, de respetar este las decisiones de otras personas, ¿no? O sea, no nada más Eso, te quedes con tus creencias, ¿sale? sino... Exacto. También respetando a las demás personas.
0: O sea, ajá a mí sí me tocó ver, o sea, personas que exactamente no creían en, en la enfermedad y, por ejemplo, uno, yo, por ejemplo, dije, yo decía, no, pues no voy a ir a tal lado porque yo me quiero cuidar y no quiero contagiar a mi mamá, a mi hermano, tal, ¿no? Y literal se burlaban de, de mí o, o, se burla, o se burlan de las personas como tratándonos de ignorantes porque creemos o queremos cuidarnos. Yo digo, uh-huh. desde ahí se basa todo, o sea, si fuéramos una sociedad con un poquito más de respeto y un poquito más de empatía, este no te burlarías de las ideologías ni, ni, ni ideas de las personas y las respetarías, o sea, si esta persona se quiere cuidar, pues yo no voy uh-huh. a, a exponerla.
2: Uh-huh, así es. Sí.
0: Sí,
1: pues es que en México falta educación. Uh-huh. Exacto.
3: Y otra parte, yo creo que bueno, ya pasando a otro punto de, de la pandemia, creo que yo también este noté mucho, bueno, yo yo este me imaginaba a las personas que ya sea que perdieron un trabajo, o que o por ejemplo los recién egresados no que estaban empezando a, a buscar, o sea, yo me imaginaba como la, la desesperación que tenían este, al, uh-huh. pues no, al no haber, este, ofertas de trabajo, ¿no? Porque si ya, o sea, ya es difícil salir, por ejemplo, de alguna carrera, este, como el miedo que tienes de no encontrar trabajo, ahora, en esta situación, o sea, todavía es, se fue peor, o sea, uh-huh. creo que sí, muchas personas, y muchas personas conozco que, que egresaron o sea, sí cayeron en depresión, porque, pues, no, no han encontrado trabajo. Ahora que,
1: que lo mencionas, uh-huh. eh, creo que yo lo estoy viviendo porque yo no, no, pues no he egresado. Uh-huh. Voy a egresar y sé, soy consciente que lo voy a hacer en pandemia, uh-huh. ¿no? En seis meses no se va a controlar esto, y, y so, ya, ya hablaron con nosotros, vaya en ese sentido, porque uh-huh. sí es algo vaya, no te esfuerzas tanto para saber que vas a terminar como bajo estas condiciones un poquito más complicado. Y fíjate que en lo personal sí también en algún momento fue como es que sabes que, para empezar la competencia, pero también ya no hay tanto trabajo, aunque sí la pandemia aumentó el trabajo para los psicólogos y de alguna manera es ventaja también esta parte que no puedes tener un, un contacto, un acercamiento. Y, por ejemplo, readaptar todo, ¿no? Que si en un principio nos decían, no puedes dar terapia, eh, la terapia en línea no es funcional. Llega la pandemia, entonces adáptate, a cambiar las técnicas, uh-huh. porque vas uh-huh. a tener que hacerlo, y dices como, pero ¿cómo lo hago? ¿sabes? y creo que en cierto punto dices, no, ¿sabes? que es más fácil renunciar, pero obviamente pues no, no lo vas a hacer, ¿no? pero creo que esta parte sí es como vaya, si un recién egresado es complicado eh, para poder, pues, tener un buen trabajo o poder estabilizarse creo que con esto de la pandemia es como el doble uh-huh. ¿por qué? porque ahora tienes que captar todo y en lo personal a mí me cuesta muchísimo dar una terapia en línea o sea demasiado para mí digo que okay, no es funcional pero pues lo tengo que hacer sí. Entonces, es también como este choque de ideas no y me imagino que para todas las licenciaturas o sea imagínense los médicos no que es, están por regresar y tener que estar haciendo su servicio o lo que sea bajo estas condiciones pues es totalmente nuevo sí.
2: Es donde volvemos al tema que tienes que hacer que funcione una cosa u otra. O te adaptas o te quedas. Exacto. Pero bueno, no sé qué, para ya dejar un poquito ese tema que es triste, ¿qué recomendarían como para sobrellevar esta, todavía estoy sobrellevando esta pandemia de una manera sana? O sea, para no caer en estos cuadros de depresión o qué sé yo. Pues mira, para empezar,
1: creo que la terapia ocupacional ahorita sí es sí. muy, muy necesaria. Y también que, ¿sabes? Que la gente ya está yendo más a, a una terapia, o sea, personalizada, ¿no? Al final de cuentas, creo que podemos ser muy fuertes o, o sentirnos muy fuertes, pero los problemas, o sea, todos necesitamos desahogarlo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, creo yo que pues quien tiene el acceso para poder ir a una terapia, lo haga. Y si no, buscar alternativas de, de, de terapias ocupacionales. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera puedas eh, descargar todo esto en alguna otra ocupación y no te quedes con ello y no te empiece a generar uh-huh. alteraciones en el sueño, en las comidas, o como dices, alguna algún tipo de depresión o ansiedad, sí. ¿no? Que es lo más común. Uh-huh.
3: Sí,
0: también piensa igual que Pau no sé, haz ejercicio, o si te gusta pintar, pinta, si te gusta escribir, escribes haz, haz eso que te gusta, o sea, que de verdad te sientes muy satisfecho si lo haces, hazlo, ¿no? y yo también recomendaría mucho algo que a mí me funcionó, fue como literal comprarme una libretita, y ir anotando como todas las emociones que yo sentía durante el día, o sea, si yo decía, hoy me sentí triste, hoy me sentí triste por esto, enojada por esto, eh, eh, con mucha incertidumbre por esto, ¿no? Y entonces como analizar qué cosas tú puedes cambiar o qué cosas están en tu control o fuera de, y como empezar a planear qué cosas cambiarías y tal, como que hacer un plan de acción, eso te ayuda muchísimo, porque y uh-huh. sí, yo siento que algo que pasó mucho en la pandemia es la incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Entonces yo creo que cuando ya te digamos, te conoces un poquito más y identificas tus emociones, es más fácil tratarlas. Sí.
3: Yo lo que recomiendo es, este... Pues también, este, que... Bueno, que tomen este tiempo como para... Para conocerse a ustedes, este, no sé, checar cosas que les guste, que antes no sé... No sé, que nunca se les habían pasado por la mente. Este... que también... ...muchas personas... ...tiempo... ...o sea, como que se fue a la basura... ...y creo que... ...sentirnos como que no somos... ...pues activos... ...este... ...creo que eso a todos nos da... ...como para abajo... ...entonces pues sí, ocuparse... ...en en las cosas que a ustedes les guste... ...y también este... ...pues aunque no... ...estas convivencias sean como más difíciles siempre tener este a una persona o a varias no sé dependiendo que les puedas contar esta o sea lo que tú sientes lo que estás viviendo porque pues a veces nos bueno en mi caso así me sucede no o sea como que me enfrasco en mi perspectiva pero si se la cuento a alguien más me da como como una perspectiva global y ya, este, ya es muchísimo más fácil como que afrontar las cosas o las emociones que estamos sintiendo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no se cierren, que se abran, aunque son aunque sean personas como introvertidas o que, o que no platican mucho sus cosas. O sea, siempre tener a alguien que, que las pueda escuchar es como... ¡Wow! En, en este caso, como con, decía Pau ¿no? O sea, si tienes el acceso de, de algún psicólogo o ir a terapia, pues que mejor, ¿no? Pero pues si no, contar con estas personas siempre siempre es muy bueno. Como una red de apoyo. ¿Perdón? Una red de apoyo. Exacto. Ah, entonces es como una red una de red apoyo? apoyo. exacto, sí. Esos serían como mis consejos. Ah, sí, pues mantener, mantenerse ocupado, ¿no? Y ocupado no quiere decir este también puede ser en, en uno mismo, o sea, en cosas que a uno le gusten, no nada más
2: para los demás. Sí, incluso puedes aprovechar este tiempo, como bien lo dicen, para hacer cosas que antes no habías hecho, que poníamos, por ejemplo, de, de pretexto que, ah, es que no tengo tiempo, o qué sé yo, Exacto. eso es una muy, muy buena opción, eh, la terapia uh-huh. sí también, concuerdo totalmente con ello, yo siento que independientemente de la de que haya o no haya pandemia, necesitamos como esta parte, ¿no? Para que nos hagan, nos ayuden a, a descubrir ciertos problemas, porque el decir que yo estoy bien, no estoy normal, creo que es una de las mentiras que más nos engañan a nosotros mismos. Uh-huh. O sea, yo puedo tener incluso, no sé, ansiedad y no sé, o sea, yo no sé que tengo ansiedad. O sea, sí es como que te ayuden sí. a, a ver esa esta parte de ti y pues trabajar en ello. Eh, las artes también uh-huh. son muy buenas en general. Si te gusta pintar, pues pinta, uh-huh. dibuja, métete a clases de canto, de guitarra. Pues ahora sí que todo, todo ese tipo de cosas ya lo encuentras de manera, de manera virtual. Y uh-huh. si no, pues te pete con, con actividades ahora sí que de la antigüita. Eh, antigüita, pero no pasan de moda es leer, eh, arreglarte tú mismo, no sé, arreglar tu cuarto, qué sé yo, siento que sí hay bastantes actividades que podemos hacer y y que son de de buen provecho para nosotros, entonces nada más es pues ahora sí que te conozcas a ti mismo y que estés trabajando también en en ti mismo para poder sobrellevar una, una mejor vida y una salud mental sobre todo
3: y sí, creo que estamos teniendo como viviendo un momento único en en la historia no porque antes este justamente decía Gina decíamos ojalá tuviéramos tiempo no y ahora sí, que lo exacto. tenemos es como que y ahora qué hacemos o sea es como enfrentarlo ahora a... sí. exacto ahora qué pretexto pongo para para no afrontar este, no sé, algún miedo que tenía o, sí, a no como a no tomar la, las riendas de mi vida. No o sé, sea, uh-huh. o sea, me imagino, por ejemplo, nuestros abuelitos, o sea, no, no, no tuvieron esta experiencia, o sea, es totalmente, pues, única.
2: ¿sí? sí, o sea, cuando, no sé, si llegamos a tener hijos, nietos, ...ya vamos a tener temas de conversación con ellos. Sí. Paola deja sus datos ya, así.
0: Como cuando uno expone, pues ya.
2: Terapia al 449... ...la, la, 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 la... ...la, la, ...ya sé, ya sé. limpio no, no. el mensaje a No,
1: no se crea, no puedo hacer sí. eso. Eh, bueno, eh, como vieron, estas fueron nuestras experiencias... ¿Cómo es que nosotros hemos vivido la pandemia? Cuéntenos ustedes cómo es que lo han llevado, cómo es que han manejado esta situación, si alguna experiencia cercana respecto a esta nueva enfermedad del del coronavirus. Y bueno, cómo es que lo han llevado en lo general. Y recuerden siempre ponerse ustedes como prioridad. Eh, Primero tienen que estar bien ustedes para poder estar bien con los demás. Por eso es muy importante y por eso hacemos hincapié en que en que no dejen su salud mental para el último. Creo que también va muy relacionada a la salud física. Entonces, pues para estar en plenitud, para poder llevar esto de la mejor manera, es importante que, que, se, que se atiendan, que dejen los tabús a un lado, que se preocupen por ustedes. Y pues bueno, de esta manera va a ser un poquito más llevadera la situación eh, de nuestra parte. Esperemos que todos se encuentren bien. ¿no? Nos vemos para el siguiente episodio. De nuestra parte fue todo el día de hoy. Que se encuentren muy bien. Saludos.